0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらキツレ川藩さあ初めてですね。藩についてご紹介をさせていただきますけれども、この木連川藩を含めですね、えー、江戸時代というのはこう今の都道府県のような形で、まあ、大小300から500もの藩が存在していたと言われています。で、えー、この藩というのがそもそもこの幕府からこの地域はあんたのところに土地任せるよって指名をもらって藩の運営をしていくというものなんですけれども、関ヶ原の戦いの働きとかまあそれ以前のね活躍に応じてこう割り振られましても,うものすごく活躍していたお家にはこうお米がいっぱい取れる地域が与えられるよっていうそういったシステムなわけですよね。でお米がいっぱい取れるところイコールお金持ちという時代こう江戸時代に一番お金持ちだった藩というのは加賀藩。万石ね、えこれ1年間に102万石という量のお米が取れるという意味なんですけれども、まあ、分かりやすく今の経済に置き換えると1年間に3075億円もの収入があるよということなんですよね。さあそんな中で今回ご紹介する「きつれ川藩」はどんな藩だったのかなというところをご紹介してまいりましょう。早速まいります。役立つポイント1つ目はこちらたたっ5000日本一小さな藩ということで、まあ、5000石ですから、まあ、先ほどご紹介した加賀藩に比べると200分の1の規模感ということなんですよね。まあ、先ほどの計算で言うとです、ね、今の経済に置き換えるともう年間の収入15億円ぐらいということで。もともとは秀吉の時代に 3,500 石ほどの領地をもらっていたんですけれどもこの天下分け目の戦い関ヶ原の戦いでおよそ 5,000 石に加ぞされてこう喜連川藩を名乗るようになったよということで、まあ、先ほども言いましたけれども関ヶ原での活躍でこの石高が増えるか減るかっていうのがこう決まっていた中で、まあ、少しなんですけれども石高が増えたということはつまり活躍したということですよね。さあこのの藩どんな活躍をしたのか関ヶ原の戦いでどんな活躍をしたのかといいますとこの東軍、西軍どちらにもつかずにですねこう戦いが戦が終わった後に勝者である家康に対して使者を送っておめでとうと言ったこれが評価されて、えー、およそ1000石を数れたと言われているんですね。すすごいですね何の戦いもしてないのにおめでとうって言ってじゃあプラスですっていう風に評価されてしまうと普通では考えられないんですけれどもなぜ喜連川藩たった一言おめでとうこの5文字で全、えー、国も数をされたのかというとこの喜連川藩が特別扱いされていたからということなんですよねじゃあなんで特別扱いされていたのかというとこの喜連川藩というのは特別な家だったんですね室町幕府の将軍だった足利家の子孫の家でこうもうまさに武士会でいうともうサラブレッドであるもう源氏の血を引いた由緒正しき家柄だったんです。まあ、家康からすると、この前の幕府である足利家,家から、こう認められて、おめでとうと言われてね、認められて、えー、武士の棟梁になったんですっていうことになるので、自分の箔のためにも、この喜連川藩とは仲良くしていた方が良かった、得だったということなんですね。なので、たった一言、おめでとうと言われただけで、あ俺のことを認めてくれるんですね。だったらあげますよ、ということで、えー、この宣国加造して、藩、えー、として成立したということになるんです。なので、このキツレ川藩というのは、他の家と違いまして徳川の家臣という扱いじゃなくあくまで客分的な存在徳川と対等な関係として扱われていた特別待遇だったんですね、まあ、家臣じゃないですから参勤交代でねこう将軍のご機嫌伺いに行くなんてことも必要ありませんしこうお手伝い武神と呼ばれるねこう公共工事なんかにも参加しなくていいという本当に特別待遇だったんですねさらには、まあ、将軍とも,もう差しで会えるぐらいに家が。家柄というのも非常に高くて価格も高くて10万石以上の家と同じ扱いをされていたとさらにはです、ね、こう将軍に会った後にはです、ね、将軍がわざわざ外までお見送りしてもらえる権利というものまでついていたということですから、まあ、かなりの好待遇というふうになっていたんですね。た,だたった 5,000 石という,もう一番収入の少ない藩なので非常にね貧乏ではあったんですよねその貧乏をどうやってやりくりしていたのかというところでまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら貧乏藩のやりくり術もう参勤交代もないですし、支、え、出、ー、はね、やっぱ他の家に比べると圧倒的に少ないんですけれども、ただ、10万石以上の家と同じぐらいの扱いをされる価格になってますから、あんまりにもね、殿様がみすぼらしい格好しているわけにもいかないですし、家臣の方もね、こう、ボロボロの服装でっていうわけにもいかないんですよ。なので、そういったところでは、ちょっとね、えーまあ、武士は食わねど高ようなんて言いますけれどもの、ちょっと格好つけなきゃいけない、見栄を張らなきゃいけないというところで、えー、なんとかやりくりを工夫しなければいけないというのが、このキツレ川藩の命題だったわけですね。そのやりくりの方法としましては、結構ね、頭を使うんですね。えー、各藩の大名行列が通過するときに、必ず通る橋の下で、キツレ川藩の殿様が釣りをしているという方法なんですね。釣りをして、お金儲かるんでしょうかというところなんですが、決してね、取った魚を売りさばいていたわけではなくですね、各藩の大名というのは、そんな格の高いキツ連川の殿様がね、えー、釣りをしている橋の上をですね、素通りするわけにいかないですから、い一旦みんなカゴを降りて、えー、キツレガの殿様に挨拶してくるんですね。あ、どうもこんにちはと、いつもお世話になってます。お疲れ様です。つって挨拶しに来るんですけれども、ただその時にね、いろんな地方からやってくるわけですから、どうもお疲れ様ですって言って挨拶して去っていくわけにはいかないんですね。やっぱりここも見栄を張らなきゃいけないというところで、こう、金品、お土産を置いていくんですね。そのお土産を収益の一つの柱としていたのが、この、きつれ川藩なんですね。ですから、この、別にね、釣りが大好きだったわけでもなくね、えー、ただ釣りをしていて、そこを通るとお土産がもらえるから、必ず大名行列の時には釣りをしている。これが殿様の仕事だったなんていうふうに言われてますね。で、まあそういったのね、ちょっと正直めんどくさいよっていう人も中にはいるわけですよね。もうめんどくさい、もういちいち挨拶するのだりなっていうところで、こう、仙台藩の殿様が、きつれ川を通らずに、こう、江戸に向かおうとしたことがあったんですその時キ連レ川の殿様わざわざその大名を江戸まで追いかけていってですねあれ仙台の殿様の挨拶なかったですけどあれどうしたんですかえ、うち通らなかったんですかねあのいや来るかなと思って待ってたんですけどね、とかって言って、もうネチネチ、ネチネチと嫌味を言ったなんていうふうに言われてまして、必死ですよ。それはね、えー、ま、あの、挨拶、顔を見たかったわけじゃなくて、こっちからもう5000国しか持ってないんです、というところで、ね、で、なんとかお金を稼がなきゃいけない。そりゃもうお土産品も期待してますから、通ってもらわねば困るというところで、非常にネチネチと嫌味を言ったなんていうふうに言われてますね。他にも、まあ、そういった大名行列が通るときに、宿泊する、まあ、ホテルのようなもの、まあ本人と呼ばれる、まあ、大名とか身分の高い人たちが泊まるホテルでこれは一般的に世襲制で代々同じ家が経営することが多いんですけれども喜連川藩の本人の経営者っていうのはなぜかコロコロ変わってるんですね。それなぜかというとうしばらく経営させたら、書類の不備とかをわざわざ見つけて、それを理由に経営権を取り上げちゃうんですね。で、取り上げちゃった経営権を今度入札で新たな経営者というのを決めて、で、新たな経営者は、明賀金というですね、あの、お礼のお金、すいません、今回は決めていただいてありがとうございます。今後、よろしくお願いしますという、お礼のお金を班に支払うということが、もう風習としてあったということで、ですから、一旦経営している家からですね、この経営権を剥奪して、また違う家にですね、経営権を移すことで、どんどんと明賀金が入ってくるという、もう無限にお金が入ってくるというシステムを作り上げていた。それが、この、キツレ川藩なんで、すよねで他にも節約術として、こう藩士の家のね、塀がこう板塀だと、どうしても腐ったりとかしてね、修繕にお金がかかってしまうからということで、わざわざ笹を植えて、生垣にすることを勧めたり、奨励したりもしてですね、まあ、自然のものですからね、え腐ることもなく、お金を余分にかけずに、この生垣というものが存続するということで、今でもですね、このキツ連川の辺りには、こういったこの笹でできたですね、生垣というのがの残ってててるなんていう,ふうにも言われてますねですから本当にお金がない分ですねなんとかしてお金を生み出すための節約術やりくり術というのが非常に長けていたのがキレ川藩だったんですねでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら貧乏でも粋で誇り高い藩。まあ、今お伝えしたようにね、本当にお金には苦労したんでしょうけれども、ねただやっぱりね、えー、プライドだけは捨てないぞというのがやっぱり武士らしいですよね。えー、まあ、こんなね、もう貧しい状況を見かねて、ある時、幕府が、きつれ川の殿様に、この幕府の役職についてくれれば、10万石に加動しますよっていう提案をしてきたんですね。10万石ですから、20倍もこう収入が増えるよということになるんですけれども、喜連川の殿様、すごいですねいや、うちは徳川の家臣じゃないんで結構ですと、もうこれまでもね、こう貧しいながらやってきて、今さらね、こう徳川の家臣になるようなことをすると、こう先祖にも顔向けができないので、うちはそういうのいりませんからというね、お断りをしたということなんですよね。まですからね、こう武士といえば見えの生き物だというふうに思いますけれども、まさにその通り、こう鮮在顔向けができないことはしないんだというところで、えー、しっかりと自分たちの藩の考え方というのを、えー、固めていたこれがきつね川藩なんですよね。ただ貧乏ながらね、また息でもあるんですよね。えー、天保の大飢饉というまあ非常に大きな飢饉があって全国でねもう数万人もの合死者が出たと言われている、えー、そんな時にはわざわざ貧乏なのに藩のくだ、からお米ですとかお金を領民に配ってで、えー、さらには足りない分はお金持ちの家から貧しい人たちに分け与えることの必要性というのをわざわざ説いてです、ね、助け合いの大切さというところをみんなに共有してなんと喜連川から餓死者は1人も出なかったというふうに言われてるんですよね。えー、こういったさらににはは旅のののの人とととかかもももわわざわざそういっっったものを配って、えー、ししりとこの藩の財政は苦しく藩というのは人なんだということを胸にですね、えー、この人々をちゃんと守ったのがこのキツレ川藩かっこいいですよね。さらにね、教育もしっかりとしていい政治を行っていたので、犯罪ですとか一揆というのも少なかったというふうに言われてまして、どうしてもね、貧しいところというのは、こう、現代もそうですけれども、治安がどうしても悪くなってしまうというのが一般的ですけれども、貧しいのにもかかわらず、教育ですとか政治の力で治安をしっかり守っていたというのも、この殿様、ね、キツレ川の殿様たちがしっかりとした人物だったということが分かりますよね。でですからこう貧乏でもやりくりくとお金をかけるべきところにはかけるよという政策でなんと幕末まで一度もね、えー、この国高が減ったりですとか他の地域に転保など海域などされることもなく250年間続いたキツレ川藩まさに江戸時代の中でももう名家中の名家だったんだなというところですよね今この現代物価高が続いてねもう高熱費なんかも加算で非常に大変な暮らしを我々も送っておりますけれどもこのやりくり上手であるというと,いうところそして未来のために投資すべきところには投資するんだよという考え方、ね、締めるところは締めてしっかりと出す時には出すんだという考え方このキツレ川藩の考え方というのは現代にも活かせるこの学びがある藩なんじゃないかなという気がしますということで今回はやりくり上手の藩日本一小さな藩キツレ川藩をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら